0: Pessoal, eu sou Luli Laje e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte no meio da nossa série sobre o Renascimento do Harlem, o novo movimento negro que aconteceu em Nova York, no bairro do Harlem, por volta das décadas de 20 e 30. A gente está vendo aqui, nesses últimos vídeos, que o Renascimento do Harlem não se limitou só ao Harlem. Ele aconteceu principalmente lá, mas a mensagem dele foi espalhada por todos os Estados Unidos, a ponto de 30 anos depois, os negros finalmente conseguirem seus direitos civis por lá, na década de 1960, o que é um absurdo. Então, começou esse movimento por causa do renascimento do Harlem. E hoje a gente vai falar sobre uma escultora, pintora, gravadora, gravurista, rolou uma dúvida aqui agora de qual é a expressão, uma mulher multi-artística, americana e mexicana, chamada Elizabeth Catlett. Neta de escravos libertos dos dois lados, tanto do pai quanto da mãe. A Elizabeth nasceu dia 15 de abril de 1915 em Washington, o pai dela era professor e a mãe dela era tipo uma inspetora de escola que fica vigiando, os alunos estão matando aula e tudo mais. Então, educação era uma coisa grande na família dela e ela foi o terceiro filho de três. Só que ela não chegou a conhecer o pai, o pai dela morreu antes dela nascer e deixou meio que de herança assim no ar... Uma escultura de um passarinho que foi através dessa obra do pai dela que ela começou a se interessar por arte, principalmente por esculpir. Ela estudava arte na escola, porém o ensino formal dela, superior, começou na Howard University, onde ela inclusive se graduou com honra, com distinção e louvor. A Howard foi muito importante na vida dela, ainda em outros momentos, a gente vai ver daqui pra frente. Porém, não era a primeira opção da Elizabeth. Ela chegou a ser aprovada no Instituto de Tecnologia Carnegie. Só que depois da aprovação, eles barraram ela quando descobriu que ela era negra. E foi assim que ela foi parar em Howard. Lá, ela teve aula com uma outra artista que nós vamos estudar Amanhã, também do Renascimento do Harlem, a Louis Malu Jones, que é uma artista assim, que estudou a vida inteira. A história dela é muito legal, então se preparem. E o objetivo da Elizabeth sempre foi não só produzir arte, mas também ensinar. Principalmente porque ela era uma mulher negra nos Estados Unidos, no virada do século então, ela não tinha tantas oportunidades ali, então ela resolveu que ela ia ensinar. Ela dava aula em colégio e depois disso foi para a Universidade de Iowa. Continuaram seus estudos a nível assim de pós-graduação. O sistema de ensino norte-americano é diferente do nosso. As coisas lá não são iguais às nossas, então a gente tenta ver o que é compatível, então mais ou menos uma pós-graduação, e lá que ela foi incentivada a retratar em suas obras aquilo que ela conhecia, que eram os traços de mulheres e crianças negras. A gente teve um vídeo só sobre o renascimento do Harlem, contando como foi o movimento, e o principal desse grupo de pessoas era enaltecer os traços físicos e da cultura afro-americana. Então, a Elizabeth tem isso muito forte na obra dela. A gente vai ver no finalzinho algumas obras de exemplo. Vocês vão ver que isso está presente em todas. Ela foi a primeira mulher afro-americana a receber um título de mestrado em Iowa. Depois foi dar aula na Universidade de Nova Orleans e passava os verões estudando cerâmica em Chicago. Ela era, como eu já disse, adepta a muitas técnicas de produção artística. É até difícil controlar tudo o que ela fazia, e dar de exemplo, a gente vai mais pra frente que ela ainda aprendeu mais coisas. Lá em Chicago, ela conheceu o primeiro marido dela, com quem ela se mudou junto para Nova York, para morar no Harlem. Uma vez no Harlem, ela começou a dar aula para adultos, mas também não ficou muito tempo, isso foi na década de 40, e em 46, ela conseguiu uma bolsa para estudar no México, e isso casou perfeitamente com o tom que tinha as obras dela, como ativista mesmo. Ela tem um perfil super ativista, a gente vê mais pra frente que ela chegou a ser presa, inclusive, e o que estava acontecendo no México combinava muito com o que ela queria, então ela foi pra lá com a bolsa de estudos, acabou se separando desse primeiro marido dela, ela se divorciou dele, e entrou na Talher de Gráfica Popular no México, que era um grupo de causa social e de educação de esquerda. E aí esse grupo fazia impressões, ela começou a estudar bastante gravura, principalmente litografia por lá. Então, nesse momento, nesse período, ela se envolveu em várias causas, ela chegou a ser presa porque... Estava envolvida com a greve dos ferroviários. Grande parte dos colegas dela de trabalho eram do Partido Comunista, então ela era supervisada. Ela chegou, inclusive, a ser colega de trabalho do Diego Rivera e da Frida Kahlo. Ela no México, ela se casou com Francisco Mora, que era um artista, era impressor, e eles tiveram três filhos. Todos os três também foram artistas de diferentes áreas, assim. Tinha artes plásticas, tinha cinema, tinha cantor. Eles eram multiartísticos. A vida dela passou a ser muito marcada por ativismo. Então, ela ficou meio que na mira, assim, do consulado americano. Eles ficavam muito de olho nela. A ponto de, em 1962, ela renunciar à sua cidadania passou a ser apenas mexicana. Ela recuperou essa cidadania em 2002, muitos anos depois, mas esses 30 anos entre um e outro, ela foi exclusivamente mexicana. Na década de 70, porém, teve uma exposição sobre ela lá no Harlem e ela conseguiu permissão para ir. Então, ela chegou a entrar nos Estados Unidos. Ainda no México, ela deu aula na Escola Nacional de Belas Artes até se aposentar. E ela trabalhou como artista até o fim da vida. O marido dela morreu em 2002, ela ficou viúva nesse ano, só que ela só foi morrer em 2001. 12, menos de 10 anos atrás e trabalhou assim até bem bem velhinha, 96 anos, porém nesses quase 100 anos de vida ela recebeu inúmeros prêmios nos Estados Unidos, no México, foi considerada a artista negra mais importante da sua geração e ela vendeu algumas obras a preços altos, ela realmente conseguia ter o sustento dela com arte, o que nem sempre foi possível nas artistas que a gente viu do Renascimento do Harlem, então é legal saber que ela teve isso. Em 2007, essa história dela de Carnegie, dela ter sido barrada por ser negra, veio à tona, foi um escândalo, já era uma universidade grande e influente. Então, em 2008, o reitor da universidade é, concedeu a ela o título de Doutora honorária, como uma forma de reparar, ainda que não repare de verdade, essa humilhação toda que ela sofreu de não poder estar no lugar onde ela realmente queria. E agora vamos ver algumas obras da Elizabeth. Ao contrário das últimas artistas, principalmente escultoras do movimento, eu achei muita coisa dela. Foi difícil selecionar. Então, o que eu fiz foi pegar um pouco de várias técnicas diferentes, assim, e ver o que eu acho mais bonito. Começando lá atrás de 1940, antes dela ir para o México, Mãe e Criança. Na verdade, o título é Mãe e Filho, porém, um filho. Filho ou filha, não tem, não tem gênero essa criança, mas. Vamos reparar que todas as obras dela, a temática é essa, principalmente mulheres negras, ou a população negra de um modo geral, que era o foco dela desde sempre, e continuou sendo, e o quanto ela usa materiais variados. Temos aí uma escultura em madeira, agora, o que pode ser uma pintura? Eu achei que era uma pintura na referência, porém tá com o um quê de gravura também, tá. Parece pode ser uma gravura, então eu decidi não colocar os créditos. Chama Arrendatário de 1968 a 1970. Não temos a data exata, nem preciso falar novamente dos traços que são os mesmos e as pessoas que são enaltecidas por ela e pelo movimento. Sem título, Mulher de Pé é a mesmíssima temática da primeira obra, assim... Quase mesmo, não tem a criança, mas é uma mulher e é uma mulher negra. É, essa obra é, um, é de mogno. E agora nós vamos ver a obra-prima da Elizabeth, que chama Estudantes Aspiram. E isso está nas paredes da Universidade Howard, onde ela estudou. Essa obra ocupa dois andares quase da universidade. É uma obra de mais de 4 metros de altura. Em bronze, então além da escultura em madeira, a gente vai ver daqui a pouco escultura em pedra, ela também fazia escultura em metal, ela era muito, muito, muito ampla. Agora um salto temporal bem grande já em 2001, cruzados pela justiça, é... isso é uma impressão em linóleo. A impressão em linóleo, ela é relativamente parecida com a gravura em madeira, a técnica é a mesma do modo de gravar, só que é um material diferente e o aspecto visual acaba também sendo diferente. E por fim, Torso, de 2008, eu confesso que eu não amo essa obra de paixão, nada contra também. Porém, eu queria muito colocar ela, pois é uma obra em mármore preto, na base de madeira, para a gente ter um exemplo da escultura dela também. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a Elizabeth Catlett e se preparem, pois amanhã tem mais Vênus em Arte. Vejo vocês lá e vejo vocês aqui. Até breve. Bye bye.